0: Teste. Quero ver se estou muito fã. Eu possivelmente estou. Não posso fazer nada, pois meu nariz está entupido. E assim eu começo o programa com este lindo áudio que eu gravei sozinha para mim mesma para ver se eu estava fanha. A conclusão que eu cheguei é que eu realmente estava fanha. Então vamos aqui para mais um episódio onde eu estou fanha e mesmo assim gravando um podcast. O que eu não pensava antes de começar a gravar o podcast é que aqui você só tem a minha voz. Você não tem o meu rosto para compensar. No canal, lembrando que este é um podcast que nasceu do canal Amena, procura lá no YouTube, no canal eu posso compensar a minha voz fanha porque tem pelo menos o meu rosto. Mas de vez em quando o meu rosto também está uma merda e daí vocês têm que se contentar apenas com uma voz foi um merda. Show de otimismo no Amena Podcast. Vamos direto para a pauta. E esta pauta é uma ordem da minha psicóloga. Mentira. Não é uma ordem, porque a Charlize é um anjo e ela não faz isso comigo. Mas ela me deu essa dica uh, quando vocês pensarem em falar sobre a psicóloga de vocês no podcast de vocês. Vocês têm que se lembrar que possivelmente ela ouve esse podcast, caso você tenha comentado que faz um podcast, porque a minha psicóloga ouve o meu podcast. Então eu vou tentar não falar muito sobre ela aqui. Mas ela disse eu tenho uma sugestão de pauta e é sobre responsabilidade efetiva E eu pensei, claro, por que não? Eu posso muito bem falar sobre isso, porque eu tenho uma longa trajetória de erros <risos> quanto à minha interpretação do que é responsabilidade efetiva Eu vou começar contando pra vocês uma história. Então, pra quem não pegou esta fase da minha vida, eu tive um relacionamento aberto. Neste relacionamento aberto, eu tinha o Tinder, me envolvi com algumas pessoas do Tinder e enquanto eu estava nesse relacionamento eu ainda não conseguia enxergar que eu estava me enfiando numa merda cada vez maior, mas o meu corpo sabia, hein? Então, como diz a minha psicóloga, a ansiedade às vezes é a tua melhor amiga Porque ela te avisa que alguma coisa tá errada Na época eu não sabia Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a ficar muito ansiosa E por isso eu fui na psicóloga E um dos grandes motivos de eu estar muito ansiosa É que eu sofria que as pessoas não me respondiam no Tinder Não exatamente no Tinder, elas podiam me responder no WhatsApp, etc As pessoas estavam apenas vivendo a vida delas E eu, eu me perguntava por que, que ela não me responde Por que, que ela me que 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 é é é é é é odeia eu sou uma pessoa legal Por que não me responde Por que você não... Me, res me, responde. me responde... O que aconteceu? Sofri, sofri pra caralho. Até entender, <risos> até entender com a ajuda da minha queridíssima minha psicóloga, que eu estava, na verdade, sendo uma baita de uma chata, uma controladora, que não conseguia viver a vida sem exigir coisas dos outros, coisas de gente que nem me conhecia, que é porque me dá nada. As pessoas não me deviam nada. E eu lembro muito bem que foi nesse momento que a minha psicóloga disse que eu sou uma pessoa controladora e eu nunca mais esqueci que eu nunca tinha ouvido isso na minha vida, ninguém nunca tinha me chamado controladora. Mas daí eu vi que eu era uma pessoa controladora porque eu queria controlar as situações minha frente, eu queria que as pessoas correspondessem ao que eu esperava delas. Foi, tipo, tirar um peso das costas, que daí eu entendi o que eu tava fazendo de errado, que eu achava que os outros estavam fazendo coisas de errado, que elas não estavam sendo responsáveis comigo, que elas me deixavam ansiosa. Então, se a pessoa me deixa ansiosa, a culpa é dela, não minha. Claro que não, né? Esse pensamento está extremamente invocado, que foi uma mudança de dentro pra fora, que fez com que eu parasse de ficar ansiosa com isso. Não foi o comportamento dos outros que mudou. Porque, claro, não tinha como eu mudar o comportamento dos outros, mas eu podia o meu. E o que foi que eu mudei? Eu parei de tentar controlar o que os outros faziam. O que eles estavam tentando me dizer, que eles me diziam a frequência que me respondiam e etc. Então, a minha revelação bombástica desse episódio é a seguinte. A responsabilidade afetiva não é o que a gente espera dos outros. Não é uma pessoa que faz exatamente o que quer. É. Porque eu confundia isso muito com responsabilidade ativa. Eu achava que elas estavam sendo irresponsáveis comigo. Sendo que a maior pergunta ali era a responsabilidade afetiva exige afeto. Qual é o afeto aqui? Nenhuma, né? Eu conheci essa pessoa há muito pouco tempo no não existe afeto, né? Mesmo tu querer que os outros façam o que tu quer, não é responsabilidade afetiva. Daí você pode estar pensando, ok, mas tá falando só de crushes, né? De Tinder é óbvio que não tem afeto aí. Uh, vamos falar de um relacionamento, né? Porque responsabilidade afetiva está dentro dos relacionamentos. Cara, Fernando, você está equivocado no seu exemplo. Sim, ouvinte, você está certa. Eu vou falar de relacionamentos, então. Mas não se ilude ao achar que vai ser muito diferente do que eu já tô falando, porque a gente já faz isso dentro dos nossos relacionamentos o tempo inteiro. Principalmente quando a gente tem pouca experiência em relacionamentos ou... ou recém começou a namorar e é uma pessoa jovem e etc. Se você é uma pessoa velha que já se relacionou várias vezes e continua fazendo isso, pelo amor de Deus, se olha no espelho e vamos dar uma repensada aí, tá? Fazendo isso o quê, Fernanda Reis? Calma, eu já vou te dizer. Mais uma vez eu queria dizer que lamento minha voz fanha neste podcast, eu não posso fazer absolutamente nada porque eu parei com o Sorinã e com o Sorine, então quando eu fico com o nariz entupido eu apenas sofro. Esse é um patrocínio da torneira do meu banheiro, que é a única coisa que eu uso pra lavar o nariz atualmente. Vocês vão ouvir alguns miadinhos agora, possivelmente, porque minha gata entrou no quarto. Sabe por que eu não deixo os no quarto? Porque, apesar de eu amar gatos, eu tenho rinite. E os gatos atacam a minha rinite. Olha que ela tá afiando as unhas na minha cadeira. Sai, sai, sai. E daí é esse tipo de coisa que esses terroristas fazem. Eles me intoxicam com seus pelos. Ah, tá merda, hein? Tentarei sobreviver até o final desse episódio sem morrer de rinite. Mas o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente impõe as nossas expectativas no, na pessoa que a gente tá se relacionando. Daí o que acontece é isso, né? A gente se frustra. E daí tu espera que a pessoa vá, sei lá, reagir exatamente do jeito que ela, quer que ela reage. Tu fala uma coisa, tu faz alguma coisa, tu já espera uma resposta da pessoa. Tu já espera que ela reage de tal maneira, entendeu? E daí se ela não reage do jeito que tu espera, ela é tóxica. Garota tóxica do caralho. principal armadilha na hora de se separar o que é responsabilidade efetiva ou não porque se a gente cai nesse golpe do primeiro relacionamento, do segundo, terceiro de não entender muito bem, separar exatamente isso ou outro, a gente pode acabar cobrando coisa demais de um relacionamento e eu acredito mesmo que um relacionamento com cobranças razoáveis <risos> é um relacionamento feliz, não necessariamente né? tem muita coisa que pode deixar um relacionamento triste, mas cobrança descabida, porque eu quero dizer cobrança descabida, a pessoa com quem tu namora, ela não vai poder mudar, ela não vai ser outra pessoa isso é uma, uma das coisas que mais machuca quando Tu é a pessoa cobrada, assim. Porque, bom, tu tá namorando comigo. Tu não tá namorando com outra pessoa, tu não tá namorando com a ideia que criou da tua cabeça. É comigo que tá namorando. Então por que que tu não consegue enxergar isso? Por que quer que eu me transforme em outra pessoa que reage de outro jeito, que fala de outro jeito, que pensa de outro jeito? Só porque tu quer que eu seja desse jeito, mas eu não sou. Não quer dizer que essa pessoa tá te tipo, fazendo alguma coisa de ruim, sabe? Às vezes é só um jeito de pensar diferente. Às vezes é, é só quem ela é, né? Daí talvez a pergunta a se fazer é: será que eu quero namorar essa pessoa que é desse jeito? Porque mudar a pessoa, tu não vai a pessoa não tá sendo irresponsável contigo por ser do jeito que ela é. Sabe o que que pra mim é irresponsabilidade afetiva? É, por exemplo, ser é aquela pessoa que, que finge que é muito romântica só pra te comer. Essa é uma, é uma pessoa irresponsável. Ela pode usar do golpe de te fazer se apegar a ela só pra transar ou pra ter um relacionamento curto, mas na verdade ela tava só mentindo. Ela não tinha intenção de nada do que ela tava falando. E tu acaba gostando, se envolvendo, se apaixonando e daí depois a pessoa do nada mete pé. Isso eu acho que é mau caratismo e e responsabilidade. Ou tu tá num relacionamento há bastante tempo e a pessoa com quem tu namora também tá uh, descumpre tratos que vocês fizeram ou sabe que uma coisa te machuca e faz de propósito que ela quer te machucar. Ela sabe teus pontos fracos e usa isso contra ti e isso muitas vezes, né, pega bem onde dói. Tipo, se a pessoa terminou contigo porque ela não tá mais feliz no relacionamento, isso não é irresponsabilidade efetiva. Ela seria responsável se ela não falasse. Se ela empurrasse com a barriga um relacionamento que ela não tá mais feliz e daí do nada ela te mete um chifre e tu descobre do pior jeito possível e ela termina por WhatsApp. Eu acho que isso seria um belo exemplo de irresponsabilidade efetiva. Agora, se a pessoa diz, olha, eu não tô mais feliz nesse relacionamento eu vou ter que terminar mesmo que a gente esteja juntas há sete anos e tenha, sei lá, feito algumas contas juntas e etc. Mas a gente vai ter que resolver isso e eu Vou ter que ir embora, se a pessoa não tá sendo responsável, ela tá só sendo sincera, né? Claro que se eu fosse dar exemplo de todas as situações possíveis eu ia passar o resto da vida aqui no Spotify, mas não tem como, né? Acho que cabe a seguinte pergunta quando a gente dá de cara com uma situação que a gente pensa, será que isso aí é responsabilidade ativa? Que é, essa pessoa tá sendo sincera com o que ela tá sentindo? Ela tá tentando ser justa comigo e justa com ela mesma? Tá só me falando a verdade? Ou ela tá só existindo do jeito que ela é? Ou será que eu não tô cobrando demais essa pessoa? Será que eu não tô exigindo que essa pessoa cumpra com uma expectativa minha que e ela nunca prometeu que cumpriria? Acho que são perguntas que podem ajudar. Ou será que essa pessoa tá só deliberadamente sendo uma cozona comigo e me traindo ou mentindo descaradamente pra mim e tentando me manipular? Eu acho que é esse tipo de pergunta que cabe nesse contexto pra gente saber diferenciar. Esse é isso que eu aprendi com a minha querida psicóloga que... que me deu a dica desse podcast maravilhoso. E isso aí, tu gostou desse episódio de podcast? Por favor, faz o seguinte, tu me procura lá no Instagram que é arrobaferne.reis e me manda um texto. Me diz que gostou, porque gostou, se fez sentido, se não fez, etc. Eu adoro o feedback. Então até o próximo Próximo Amena Podcast. Aviso. Lembre-se de mostrar o Amena Podcast para suas amigas e para outras pessoas, porque a gente precisa de divulgação. Tá? Então tá, me manda um feedback lá no Instagram. Ok.